0: 안녕하세요. 2022년 12월 4일 주일 주말 NCBS 서현미입니다. 우리나라가 26년 동안 OECD 39개 국가 중이 분야의 1등을 놓친 적이 단한 번도 없습니다. 어떤 분야일지 궁금하시죠. 남녀 근로자의 시간당 임금이 가장 많이 차이나는 국가로 26년째 1등을 하고 있습니다. 혹시... 에이 그래도 남녀 일 자체가 다르겠지 생각하시는 분들 계신가요? 우리나라는요. 같은 직종이어도, 같은 직무를 하고 있어도, 같은 회사를 다니고 있어도 남녀 임금 격차가 가장 크더라는 세부조사 결과도 함께 나왔습니다. 이등을 가장 많이 한 나라는 일본인데요. 26년 전에 우리나라가 OECD를 가입하면서 우리나라에게 1위를 뺏긴 으로 줄곧 2등이었다는데 요즘은 그 2등 자리마저 못 지키고 뒤로 밀리고 있던 추세라는데요. 우리나라도요 내년엔 부디 1등이 아니길 바랍니다. 산타 에스메랄다의 Don't Let Me Be Misunderstood 첫곡 듣겠습니다. 주말엔 CBS 1부 시작했습니다. 자 오늘도 들으시면서 사연과 신청곡, 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 드는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 오프닝 들으시고 많은 분들께서 참안 좋은 것만 자꾸 1등을 한다라면서 어, 힘들어하시는 분들 계신데요. 그러게요. 일단 남녀 임금 격차 문제는 내년에 우리가 1등 안 했으면. 좋겠습니다. 이런 건좀 내줬으면 좋겠어요. 다른 나라한테. 26년 동안 OECD에 가입한 이후로 계속 1등이라니 이런 불명예가 있을 수 있나요? 자, 문자 많이 보내주세요. 기다리고 있을게요. 뉴스 일기예보 시작합니다. 주말엔 cbs의 뉴스예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네 반갑습니다. 자 우선 이 이야기를 안하고 넘어갈 수가 없습니다. 네? 자 월드컵 이야기를 해야 되는데 제가 듣기로는 음. 파다하게 소문이 났는데
1: <웃음> 파다하게 났어요?
0: 파다하게 났는데 네. 김수민 평론가님이 포르투갈전 스코어를 정확하게 맞췄다. 네네 네. 네. 그것은 사실입니다. 김수민 문어라고 불리고 있다. 네 그러더라고요.
1: 네, 제가 우루과이전을 앞두고 모 방송에서 네, 네. 2대1로 이길 것이다 예. 라고 했는데 틀렸어요 가나전을 앞두고 네. CBS 한판승부에서 네. 2대1로 이길 것이다 네. 라고 했는데 또 틀렸습니다 예. 그래서 포르투갈전을 앞두고 2대1로 이길 것이다 와. 라고 변함없이 견지한 끝에 2대1로 <웃음> 승리를 했고 근데 강력하게 예감이 왔던 게 네. 경기 시작하고 얼마 안 돼서 선취골을 먹었잖아요 한국팀이 네, 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 네. 그때 감이 왔어요 이 경기는 2대1로 한국이 이긴다.
0: 아 저게 마지막 골일 것이다. 그렇죠.
1: 포르투갈 적에서 끝나는 거고 어... 이 흐름이 사실 크게 포르투갈 쪽으로 기울어지지 않았는데 한골 들어갔기 때문에 음... 그의 아랑곳 없이 그냥 흘러가서 2대1로 역전할 거라고 그때 감이 왔습니다.
0: 자 그러면 한국 대 브라질 전
1: (웃음) 어떻게 예상하십니까? 네 이것은 제가 연동형으로 (웃음) 예언을 하겠습니다. 어, 한국 대 브라질 전에 도합 네골이 나올 것이다.
0: 누가 스코어가 몇인지는 그기 말씀드리지
1: 않겠습니다. 뭐 한국이 브라질한테 4대 0으로 이길 수도 있겠고요. 예. 네, 도합 아, 여러 가지 보이 나올 것이다. 경우의
0: 수가 있겠지만, 도합 네 골.
1: 근데 그거 하나로 하면은 좀 비겁해 보이니까 네. 하나 더 하자면 이것도 네. 연동형인데요. 한국과 일본이 둘다 팔강에 진출하거나 예. 둘다 떨어지거나 둘 중에 하나가 될 것이다라고 봅니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 지켜보겠습니다. 자, 오늘 비포 애프터 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 윤석열 정부 지지율 상으로 겨울이었었는데요, 다소 따뜻한 날이 찾아왔습니다. 하락은 일단 멈춘 것 같고요. 반등 기회를 잡고 있는 국면인데 월드컵 축구나 화물연대 파업 이런 변수들이 일단은 악재가 아닌 쪽으로 가고 있다라고 음... 하는 것인데요. 다만 이온 삼한이 될 수도 있다.
0: 삼만4온이
1: 어. 아니라 네. 이틀 춥고 아 이틀 따뜻하고 삼일 춥다 추운 그렇게 될 수도 있기 때문에 아직은 어. 많이 유의해야 될 단계인 것 같습니다.
0: 이온 삼한. 네 윤석열 정보 지지율 흐름부터 한번 살펴볼게요. 이번에 지지율이 네. 많이 올랐다고 하던데요.
1: 이게 여론조사 기관마다 좀 갈리긴 했는데요. 일단 떨어진 조사는 안 보입니다. 올라간 조사가 뉴스토마토가 미디어 토마토에 의에서 11월 28일부터 30일까지 1037명 만 18세 이상 국민 상대로 조사를 했는데요. 긍정평가가 지난주보다 5.6%포인트 올랐습니다. 오. 35.5%를 기록을 했고요. 리얼미터가 21일부터 25일까지 전국 2,514명을 대상으로 조사를 한 결과에서는 전주 대비 3%포인트가 오른 36.4%로 집계가 음, 됐습니다. 그런데 여기까지는 ARS 조사고요. 전화면접 조사에서는 상승폭이 그렇게 크지는 않았습니다. 음. 엠브레인 퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치, 전국지표조사 NBS라고 실시를 하고 있죠. 지난달 28일부터 30일까지 1,003명을 대상으로 조사한 결과에서는 전주 대비 2%포인트 상승한 32% 긍정평가율이 나왔습니다. 그리고 한국갤럽이 11월 29일부터 12월 1일까지 국민 1,000명을 상대로 조사한 결과에서는 긍정 30일, 부정 60. 지난주에 30대 62인데 굉장히 소폭 변화가 있었던 거죠.
0: 음. 지난주 한번 생각해보면 대통령 지지율에 영향을 좀줄수 있는 가장 큰 사안은 아무래도 화물연대 파업이 아닐까 싶은데 여기에 대한 여론조사 결과도 나왔나요?
1: 네. 아까 제가 말씀드렸던 MBS 조사에서 화물연대 및 지하철 노조의 파업에 대한 조사도 같이 실시가 됐거든요. 네. 경제 악영향을 줄수 있으므로 자제해야 한다. 58%. 노조의 정당한 단체 행위이므로 문제될 것이 없다. 34%. 이렇게 나왔습니다. 음, 예. 그러니까 산업계 피해나 시민 불편 이런 것들이 우려돼서 부정적으로 파, 파업에 대해서 여론이 기울었다고 볼수 있겠는데요. 아무래도 정부의 엄정대응 기조에도 찬성 여론이 높을 수 있겠죠. 아직까지는 음. 윤석열 정부의 호재다라고 볼 수도 있는데 네. 다만 화물연대 파업 하나로 시민 여론이 긍정평가로 돌아서지는 않는다라는 걸 유의를 해보면 음. 이 같은 조사에서 도어 스태핑 중단 책임에 대해서 대통령의 부적절한 언론관 이다가 57%가 나왔습니다. 예. 그리고 종합부동산세 인하에 대해서 일부 부유층에게만 혜택을 주는 부적절한 대책이라는 응답이 55%가 나왔거든요. 네. 그럼 화물연대 파업 이외의 다른 정책 사안에서 아직까지 음. 윤 정부의 호재 이런 것들은 나타나고 있지는 않다. 이것도 같이 음. 염두에 둬야 될것 같습니다.
0: 네. 그렇 그다면 한국팀의 월드컵 축구 16강 진출, 요건 어떤 영향을 줄지도 궁금합니다. 어제 대통령이 벤투 감독과 손흥민 선수랑 통화를 네. 했던데, 활짝 웃는 사진이 <웃음> 여러 신문에 걸렸습니다. 어떤, 뭐, 여태까지 과거에도 이런 스포츠 대회 성적에 따라서 정부 지지율이 움직이는 사례가 있었나요?
1: 일단, 윤 대통령 입장을 보면 아마도, 아, 16강에 올라간다고 꼭 호재라는 보장은 없지만, 그래도 떨어지는 것보다는 훨씬 낫습니다. 김치찌개
0: 해드리겠습니다.
1: 했을 <웃음> 네, 것 같은데. 그럼 과거 사례 스포츠 경기 대회가 정부 지지율에 어떤 영향을 끼쳤는가. 이걸 좀 살펴보면. 마, 나는 이득을 입었다. 네 이명박 전 대통령이 있습니다. 네, 이명박 정부 첫해 2008년에 8월 베이징 올림픽이 있었는데. 그때 같은 해 7월 29일, 30일 리얼미터 조사. 700명 상대로 한 조사였는데. 어, 지지율이 이전 대통령이 16.5%였어요. 그때. 어...
0: 근데 올림픽
1: 폐막 직전에 8월 19일부터 20일까지 같은 리얼미터에서 같은 조건으로 조사를 했더니 35.2%로 치솟았다.
0: 와 이땐 진짜 많이 올랐네요. 네
1: 거의 두배 이상으로 올라갔다라고 <웃음> 네. 하는 거죠. 근데 조금 유의를 해야 될 것은 광우병 논란 때문에 워낙에 지지율이 추락을 해 있는 상태였기 때문에 아. 또 쇠고기 제협상이라든지 이런 것들을 거쳐가지고 반등한 측면이 있다라고 하는 거 참고로 해야 될것 같고요. 네. 그리고 박근혜 정부 같은 경우는 2014년 월드컵, 2016년 리우올림픽 다 부진했던 경기들이었습니다. 실제로 음. 박근혜 정부 지지율이 0.9 내지 5.3%포인트 떨어진 조사들이 아, 나왔었고요. 예. 근데 이것도 조금 유의해야 될 것은 2014년 같은 경우는 세월호 참사 여파가 있었고 2016년은 여당이 그해 총선에서 패배를 했던 역량 이런 것들도 있을 것이라고 다 하는 건데 그러면 결국에 스포츠 대회 자체가 지지율을 올린다거나 내린다거나 혹은 그런 것은 아니다 그리고 오르거나 내리더라도 기한은 짧다 뭐 이런 것들은 좀 참고를 할 필요가 있겠습니다. 네. 요약하면 은 이번에 한국팀 16강 진출은 윤석열 정부 입장에서는 악재는 안 되는 수준 내지는 약간의 호재인데 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 달린 아. 이 정도라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 그러면 지금 아까 얘기하신 이온 사만 중에 지금 이온이라는거 아닙니까? 네네. 지금 온 상태인 건데. 3한이 왜올 수도 있다고 생각하시는 거예요?
1: 일단 구조적으로 여론을 봐야 되는데요. 당장의 지지층이 조금 흩어져 있다가 재결집한 수준을 넘어서서 지형 자체를 바꿀 수 있느냐를 봐야 됩니다. 그런데 이번에 아까 말씀드렸던 한국갤럽 조사에서 2024년 총선에 대한 질문이 나왔어요. 정부 지원을 위해서 여당 후보가 많이 돼야 되냐 아니면 대정부 견제를 위해서 야당 후보가 많이 돼야 되느냐 이렇게 물었더니 36대 4 9
0: 아, 그러니까 야당. 그렇죠. 더 많이 49%가 응원하네요.
1: 야당 후보가 많이 당선돼야 된다라고 응답을 한 거예요. 그렇다면 야권 쪽으로 아직까지 확실하게 기울어져 있는 여론지형이다라고 볼수 있겠고, 그러면 이제 49%라는 반에 가까운 사람들이 일단 윤정부의 현재로서는 마음을 닫다시피 했다라고도 볼수 있는 거고, 음. 또 앞으로 이제 만약에 샤이 윤석열이라고 할수 있는 그 사람들까지 조금 합치더라도 아직까지는 36이라든지 이런 수준. 그러니까 어 30% 후반대까지는 아니다라고 볼수 있거든요 그렇다면 은 예. 앞으로 몇 주간에 긍정평가율이 조금 올라간다 할지라도 부정평가 여론이 강하게 부정평가를 하고 이렇게 되면 은 그러니까 땅은 조금 넓어졌는데 그 땅을 애워싸고 있는 벽은 더 높아진다 음. 날씨로 치면 은 며칠 더 따뜻해졌는데 그 이상으로 더 길게 추워진다 이렇게도 볼수 있는 거기 때문에 이 구조 자체를 바꾸는 노력을 윤석열 정부 입장에서는 그렇게 해야 될것 같습니다
0: 예. 자 다음 뉴스 비포 애프터는요.
1: 네 이번에는 야권 민주당 쪽인데요. 뭐 사법 리스크 얘기는 계속돼 왔는데 급기야 지난 이번 주죠 분당이라는 말까지 나왔었습니다. 예. 앞으로도 중간 중간 이 단어가 등장을 할 수밖에 없는 상황인데요. 다만 브로켄 현상이 민주당의 분열을 막아주는 효과가 생길 것입니다.
0: 브로켄 현상이 뭐예요? 네,
1: 브로켄 현상은 이제 안개가 뒤덮인 산 같은 데서 태양 광선 네. 때문에 어 사물이나 사람의 그림자가 안개에 비쳐가지고 이렇게 크게 보입니다. 근데 그 그림자 둘레로 무지개가 둘러싸 있는 아. 거꾸로 얘기하면 무지개가 둘러싸 있는데 그 안에 사람이나 뭐가 들어가 있는 그림자가 어. 예, 이런 형상을 얘기하는 것이 브로켄 현상입니다.
0: 일단 상상을 해보면 되게 예쁜데요?
1: 예쁠 수도 있고 오뭐 깜짝 놀랄 수도 있고 어. 어떤 산에서는 그 현상 때문에 사람이 추락사하는 아, 착각 때문에 아. 예, 그래서 굉장히 기이한 현상이다.
0: 무섭습니다. 네, 이런
1: 거는 옛날에도 그렇고 이제 보기에 따라 다른 것 같아요. 길조일 수도 있고 흉조일 수도 있는데, 아... 근데 어쨌든 민주당의 분열을 당장에 막아주는 효과는 있을 거라고 보여집니다.
0: 자, 브로켄 현상이 민주당에 있을 것이다. 더불어민주당의 분단 가능성이 있다고 경고한 사람이 박영선 전 중소벤처기업부 네. 장관이에요. 근데 이 파장이 어디까지 갈지 관심이 좀 쏠릴 수밖에 없는 것 같아요. 네,
1: 지난 5월, 6월에 이재명 대표에 대해서 이제 고양이의 탈을쓴 호랑이 뭐 이런 그림을 떠오르게 했다는 말을. 하고 또 분당 가능성에 대한 걱정이 많다고 했는데 11월 30일 방송 출연해서 지금도 그렇게 생각하냐는 질문에 어 마음이 아프다 그렇게 생각한다는 취지의 답을 했습니다 네. 그러니까 뭐박전 장관이 분당을 하자고 한건 아닙니다만 분당이란 말이 이제 공식적으로 대두가 된 상태인 거고 당의 균열은 지속될 거다 이런 전망은 충분히 할수 있겠습니다 그리고 원래 지금 현재도 의원을 하고 있는 조홍천 의원이 이재명 대표에 대해서 당 공식 라인이 전면에 나서서 사법 리스크에 반박 대응하는 건 굉장히 불편하다 또 이런 비판적인 언급을 하기도 했습니다
0: 네. 지금 분당을 하려면 비 이재명 계가 이탈을 하느냐 이게 최 최대 관건일 텐데 네. 그러다 보니까 지금 미국에 가 있는 이낙연 전 대표의 동향에 관심이 좀 모일 수밖에 없는 것 같아요.
1: 네, 그런데 일단은 이낙연 전 대표 복귀는 내년 5월 6월 정도로 잡고 있고 이낙연계에서도 논란 확산은 차단하는 눈치입니다. 두 가지를 염두에 둘 수밖에 없을 거예요. 첫 번째는 한국 정당 체제에서. 밖에 나가면 고생한다라고 음. 하는 거고요. 두 번째는 당내에 남아있으면 검찰 수사의 결과에 따라서 이재명 대표 정리 여부가 결정이 되고 뭐 그때에 따라서 또당 주류로 부상할 수 있을 거다 이런 기대를 할 거기 때문에 예. 당에서 남아있으면서 수사를 지켜보고 이재명 대표 쪽을 견제하는 방향을 택했다라고 음. 볼수 있겠습니다.
0: 네 그렇다면 그 분당 가능성은 아직 뭐 매우 낮다고 봐야 될것 같은데 브로켄 현상. 네네. 요, 거를 설명해 주셔야 됩니다, 이제. 네.
1: 무지개 안에서 그림자가 들어가 있다.
0: 네. 그, 그 그림자, 네. 누구의 것입니까?
1: 허허허, 그 그림자는 제 것입니다.
0: 문재인 대통령. 네,
1: 문재인 전 대통령의 네. 그림자가 들이오고 있습니다. 그러니까, 어, 서훈전 국가안보실장이 피살 서해 공무원 월북 발표로 구속수감이 됐죠. 네. 근데 문재인 전 대통령이 직접 등판을 했어요. 그러면서 서훈전 실장을 두고, 김대중 노무현 문재인 정부의 모든 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가, 전략가, 협상가입니다. 네, 그러면서 이제 남북 간에도, 한미 간에도 최고 협상 전략은 신뢰다. 서울은 신뢰의 자산이다. 직접 방어에 나섰거든요. 진짜 똑같아요. 아 그런가요? 예. 제가 끝날 때 살짝 불길했어요. 아 왜요? 네, 홍준표 아. 시장의 아. 목소리로 바뀌고 있는 걸 느끼면서 아 이러면 또안 된다. 문전
0: 대통령이었습니다. 네. 예. <웃음> 성대모사 고입 보했어요
1: <웃음> 네, 그래서 12월 1일에는 또 피살 사건 결과 발표 때도 본인이 직접 승인을 했다고 밝혔거든요. 음. 직접 문전 대통령에 나온 건데 이렇게 되면 문전 대통령 쪽하고 이재명 대표 쪽이 다 수사선상에 오른 상황인데 음. 그러면 이 대표 입장에서도 민주당에서 본인이 대표로서 구시을 하기 위해 문전 대통령 쪽에 대한 방어도 철저하게 하려고 할 것이고 그리고 문전 대통령 쪽 그리고 비재명계 쪽에서도 문재인 지키기를 위해서라도 민주당을 깰 수는 없다라고 생각할 을 음. 가능성이 상당히 높아집니다. 야,
0: 대의를 위해 뭉치자.
1: 그렇습니다. 그렇게 됨으로써 민주당 스스로 생각하는 그 리스크에 다 대응하기 위해서는 현재에서 갈라지면 안 된다라고 생각할 가능성이 상당히 높기 때문에 음. 문전 대통령에 대한 수사가 민주당의 분열을 막아주는 효과가 있다.
0: 음. 네, 그것 때문에
1: 민주당이... 음. 뭐 즐기지는 않겠지만 네. 결과적으로는 그런 또 효과가 있다는 것이죠.
0: 근데또 비주류들에서 이탈할 가능성도 제기가 되는데 네네. 요즘 유시민 전 보건복지부 장관 또 박지연 전 비상대책위원장의 설전이 벌어지기도 했습니다. 조금 박해였나요? 네.
1: 유시민 전 장관이 글을 써서 박지연 전 위원장 또조웅천 어, 박용진 의원 김영 전 의원 등을 놓고 언론의 유명세를 타기 위해 민주당을 비판하고 있습니다라고 네. 예, 그렇게 비판을 하니까 이제 뭐조홍천 의원은 하고 박용진 의원이 다뭐 관심 없다 음... 마이크 파워 키우고 싶은 신가 이렇게 응수를 했고 근데 박지원 전 위원장이 좀 길게 비판 글을 썼어요. 그리고... 박지원
0: 전 위원장은 안 되나요?
1: 아 성대모사요. 네. 죄송합니다. 네, 네 거기까지는 네. 네 그래서 아까도 보면 제가 박근혜 전 대통령 성대모사는 안 하지 않았습니까?
0: 아예 근데 잘 하시던데 평소에.
1: 아 다른 분의 성대모사가 아니었을까.
0: 아 그렇군요. (웃음) 박근혜 전 대통령은 아니었군요.
1: 연습해서 오겠습니다. 알겠습니다. 그래서 오늘 또 박재현 전 위원장 주관 경향 인터뷰 기사가 공개가 됐는데 조국의 강에 이어서 이재명의 강까지 걱정된다 이런 언급을 했어요. 그런데 잘 살펴보면 박재현 전 위원장 현재 목표가 뭐이 대표 퇴진이나 분당 이런 건 전혀 아니고 이재명 대표가 예를 들어서 팬덤과 헤어질 결심이 필요하다 이 정도 수준인 거거든요 음. 그리고 얼마 전에 박지원 전 비대위원장이 119명의 청년당원들 모아서 당의 문제 제기하는 성명을 발표했는데 근데 이것은 이제 당에서 또 활동한 지 얼마 안 되는 청년들이 뭐 이탈하려고 하는 그런 취지는 전혀 아닐 것이고 음. 당에 남아서 개혁하겠다 이런 취지로 봐야 될 거기 때문에 당분간의 어떤 분당으로까지 이어질 수 있는 전선 이런 것들은 발견되지 않는다고 봐야 될것 같습니다
0: 예 마지막 비포 애프터는요
1: 네 현재에서 여 여러 그 국회에서 관심을 모으는 법안들이 있는데 오늘 노란, 노란봉투법에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 예. 이것이 한방눈으로 이 노동의 가뭄을 해결하는 해가라는 한방눈이 될 것인지 아니면 내리는 과정에서 진눈깨비로 바뀔 것인지 아. 이 기로에 서 있고 현재 국회에서 그 과정이 또 결정이 될것 같습니다.
0: 한방눈이 될지 내리는 과정에서 진눈깨비가 될지 노란봉투법 현재 국회 환경노동위원회에 올라와 있는데 앞으로 어떤 과정들을 거쳐야 되나요?
1: 일단은 황노위의 고용노동법안 소위를 열고 상정은 했거든요. 국민의힘이 안건조정위원회를 소집해서 90일 정도 시간을 끌어보자고 라 나올 수 있습니다만 네. 안건조정위원회는 1당 3명, 그러니까 민주당 3명, 국민의힘 2명, 비교섭단체 1명으로 구성이 되거든요. 근데 이렇게 되면 정의당 1명, 이은주 의원이 비교섭단체에 들어갈 가능성이 높고요. 민주당, 정의당이 표를 모으면은 6대4로, 아, 어 그리고 한표 차이 6대4가 아니라 지금 제가 아, 4대2군요. 4대2로 통과가 된다는 거죠. 그리고 환경노동위원회 상임위원장은 전해철 민주당 의원이기 때문에 일단 환노위까지는 통과될 가능성이 상당히 높다고 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 그럼 여기에서 이제 법사위로 넘어가잖아요. 네. 법제사법위원회 심사를 받아야 되는데, 이제 여기가 좀 높은 산이죠. 국민의힘 소속인 김도 법사위원장이 딱 지키고 그렇죠. 있단 말이죠.
1: 네, 그래서 상정을 안 해버리면 심사를 못하게 되는데, 근데 법사위가 60일 이상 심사를 하지 않을 경우에 환경노동위 위원들 5분의 3 이상의 찬성으로 본회의로 바로 법안을 넘길 수 있는 국회법 86조가 있습니다. 네. 환경노동위원회는 16명의 위원들이 있는데, 민주당 9명, 정의당 1명, 이렇게 10명이면은 5분의 3이 넘거든요. 음. 그러면 12월에 법사위를, 법사위로 넘긴 다음에 계속 심사를 안 하면 내년 2월에는 본회의로 넘길 수 있다라고 음. 하는 거죠 근데 다만 마지막에 윤석열 대통령 거부권 행사 가능성이 있습니다. 이렇게 되면 국회의원의 3분의 2 이상이 재의결을 해야 되는데, 찬성해서. 네. 근데 국민의힘 의원들만 3분의 1이 넘기 때문에 음. 결국 윤 대통령이 어떻게 결정할 거냐. 그러니까 음. 그 전까지 여론이 또 어떻게 형성이 될 거냐. 이게 중요하다고 볼수 있겠죠.
0: 네. 여론조사로 좀 국민들의 여론을 한번. 보긴 해야 될것 같은데, 네. 그, 재계 여론조사랑 노동계 여론조사가 많이 엇갈리는 걸로 나오더라고요.
1: 네, 최근에 한국경영자총협회가, 총협회가 지난달 25일부터 30일까지 글로벌 리서치 의뢰해서 1000명 대상으로 설문조사했는데, 80.1%가 손해배상 청구 제한에 반대한다. 음. 그리고 사용자 개념 확대에 대해서 67.1%가 반대한다. 또 노사 간 의견 불일치가 있는 모든 사항으로 노동쟁의 범위로 확대한다가 63.8% 반대 이렇게 나왔습니다. 네. 근데 예전에 시민단체 직장갑질 119가 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 10월 14일부터 21일까지 직장인 1,000명 상대로 조사를 했는데 이때는 다 동의한다라는 것이 높게 나타났습니다. 음. 뭐 경우에 따라서 89.4%까지 올라가는 경우도 있었고요. 네. 그리고 전체 응답자 중에 44.5%가 이건 하청 노동자를 위한 법이다. 그리고 불법 파업을 조장하는 법이다는 17% 1에 그쳤거든요. 음. 그래서 이게 좀 차이가 나는 법안이라서 앞으로 이거를 어떻게 다루느냐에 따라서 이 여론의 결과도 달라질 수 있다라고 하는 것이죠.
0: 네, 왜 이렇게까지 차이가 나는 건지 이 법안의 운명을 가르는 것은 결국 무엇일지 짚어주신다면요.
1: 네. 이두 조사를 보면 시점이 일단 경총조사는 11월이고요. 직장갑질119는 10월인데 근데그 사이에 아주 큰뭐 나라가 요동칠만한 사안이 있었던 게 아닌데 이렇게 음... 크게 차이가 나느냐 이거는 의문사항으로 남아있습니다. 다만 네. 어 직장갑질119 조사는 직장인만 상대로 조사를 했다라고 하는 거니까 앞으로 자영업자층이나 이쪽에서 어느 정도로 호응이 있을 건지 혹은 반대할 건지 음. 이게 또 크다고 봐야 될것 같고요. 그리고 이제 사안에 따라서 좀 나눠서 보면 은 파업을 보장해주는 조항에 대한 부분에 비해서 손배를 청구를 제한하는 쪽의 조항이 반대율이 좀더 높습니다. 아. 그래서 이게 만약에 선택해야 된다면 어느 쪽으로 선택할 거냐 법안 추진하는 사람들이 음. 그게 또 관건이 될것 같고요. 그리고 이제 사람들 인식 속에서 이게 파업의 보장이 더 넓어지면 파업을 맨날 하던 쪽아 맨날까지는 아니고 파업을 자주 하던 쪽에서 더 하게 될지 아니면 파업할 기회조차도 없던 노동자들이 더 하게 될지 아. 이것이 이제 어느 쪽으로 인식이 될 거냐 또 손배 청구 제안에 대해서도 이게 원천적으로 손배를 가로막는 것이냐 아니면 어떤 어떤 조건으로 제안하는 것일 뿐이냐 이것에 대해서 여론이 어떻게 인식할 여기에 따라서 노란봉투법에 대한 찬반 여론은 바뀔 수 있을 것입니다.
0: 와 진짜 디테일하게 들어가면 정말 네. 다양하게 나뉘네요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 네. 사실 이렇게 디테일한 부분 때문에 국민 여론들이 일일이 결정을 못하고 대의민주주의가 존재하는 를 거거든요. 음... 그렇다면 여기에 산성 혹은 반대를 하는 정당, 정치인들이 그 이유를 좀더 분명하게 제시를 해주면서 국민들의 토론 참여를 이끌어야 되겠습니다.
0: 대의민주주의 잘... 진행이 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 초대석 시간입니다. 백지혁명 지금 중국 전역에서 확산하고 있는 시위를 가리키는 말입니다. 백지를 든 시민들이 신장 우르무치 화재 참사 희생자를 추모하면서 제로 코로나 철회를 촉구하고 있는 건데요. 시위의 도화선이 된 우르무치는 어떤 곳이고 중국인들이 이 A4 용지 백지를 든 이유는 무엇인지 자세하게 짚어보기 위해서 홍명교 동아시아 연구 활동가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 반갑습니다. 중국 저항
0: 전문가다 이렇게 소개를 받았습니다.
2: 네. 중국 저항 전문가라기보다는 제가 이제 중국에 갔었을 때 중국에서 사회운동을 하는 사람들과 이제 교류도 하고 이런 적이 있어서 음... 어, 계속 그 후로 계속 관심을 갖고 하다 보니까 그렇게 불러주셨던 것 같습니다.
0: 요즘 중국에서 이제 시위가 곳곳에서 진행이 되는 중이라고 하던데요. 근데 이 시위가 맨 처음에 촉발이 된 것이 그 신장 위구르 자치주 우르무치 화재 참사 때문이었다라고 하던데 이게 어떤 일이었는지 좀 설명해 주세요.
2: 네, 그 지난주 목요일 저녁이었는데 이십사일에 어 저녁 한 일곱 시 오십 분 경에 그 우르무치가 이제 한 인구 삼백 오십만 정도 되는 대도시거든요. 네. 그 거기에 이제 그 도시 한복판의 아파트 건물에서 한 이십 층 넘는 건물이에요. 거기서 이제 십오 층에서 화재가 발생을 했는데. 그 건물 자체가 그 중국의 제로 코로나 정책 때문에 전체적으로 다 봉쇄가 돼 있기도 했고 그또 층마다도 봉쇄가 돼 있었어요. 어. 그러다 보니까 이제 층마다 있는 그 주민들이 불이 났지만 이제 이동을 못한 거죠.
0: 어느 정도로 봉쇄가 돼 있으면 그래요?
2: 그러니까 그게 뭐왜 그렇게까지 했는지는 사실 납득이 안 되고 주민들도 그거에 대해서 오랫동안 항의를 했다고 하는데 한 8월 달부터 해가지고요 100일 넘게 이제 봉쇄가 됐었다고 하고요. 네. 이제 15층에서 불이 났는데 계속 위로 계속 번진 거죠. 16층, 음. 17층에서 21층까지 번졌다고 하고, 근데 이제 그 와중에 이제 탈출을 못하니까 그것 때문에 이제 한 10분이 돌아가셨고 아. 9분이 이제 중상을 입는 참사가 벌어졌거든요.
0: 제가 그 기사를 네. 봤었는데 보니까 네. 그 우르무치 아파트에 집 문에다가 막 철사 같은 걸로 못 나오게 막 막아놓고 그랬더라고요.
2: 네, 그 이제 강력한 이제 제로 코로나 봉쇄 정책 때문에 그 건물에서 아예 못 나가도록 문을 막아놓고 그런 조치를 했던 것으로 보이고요. 음. 이제 뭐 우르무치 씨만 그랬던 건 아닙니다. 이제 제로 코로나 정책이 되게 강도 높게 이제 진행된 도시들에서는 많이 실제로 그렇게 진행이 되기도 했고 대체로는 이제 그 중국에는 사고라고 해서 사고 주거 단지를 보통 사고라고 하는데 사고 단위로 이제 봉쇄를 해서 음. 이 단지 안에서는 돌아다녀도 그 밖으로는 못 나게 하는 방식으로는 어. 많이 하거든요 네. 근데 여기는 좀 굉장히 심하게 했던 거죠
0: 왜 여기는 이렇게까지 심하게 했을까요?
2: 글쎄요, 이제 그 중국의 관료 제도 때문에 저는 그렇다고 생각을 하는데요. 그러니까 그 관료들 같은 경우에는 아무리 이제 중국 중앙 정부에서 제로 코로나를 이제 단계적으로 실시해라라고 이제 좀 조정을 많이 해서 해왔거든요. 네. 그래서 뭐 상황에 따라서 다르게 뭐 사고 단위로 봉쇄를 한다든지 아니면 도시 단위로 한다든지 아니면은 실제로 뭐집 단위로 다 막아놓는다든지 이런 식으로 이제 단계별로 하라고 했던 건데. 그게 이제 지방정부로 내려오면은 관료들은 이제 중앙정부의 눈치를 굉장히 많이 보고 음. 이제 그 확진자 수가 얼마 나 늘어나느냐가 이제 자기 실적에 좀 영향이 미치다 보니까 아. 어, 그걸 엄청 신경 쓰는 지방정부들은 어, 아예 이렇게 강도 높게 해버리는 거죠. 그 유연성 없이. 그냥 주민들이 어떤 불편을 겪건 어떤 인권침해가 있건 이런 건 상관 안 하고 그냥 음. 이런 식으로 강도 높게 하다 보니까 이렇게 된것 같습니다.
0: 그러면서 보니까 중국 정부에서는 이번에 사람들이 왜 이렇게 죽었냐. 왜 불이 났는데 뭐 5분 만에 도착은 했지만 왜 30분 넘게 불을 못 걷느냐 이렇게 지적을 하니까 아니 그 주민들이 불이 났으면 옥상으로 가야 되는데 자기네들이 스스로 못 가서 그렇게 됐던 거다라고 핑계를 대더라고요.
2: 네, 그렇게 이제 관료들이 핑계를 대다 보니까 오히려 사실은 그게 더 분노를 부추긴 측면이 있고요. 네. 그 주, 주변에다가 주변 지역에 그 방역 이제 철조망도 강하게 이제 철망도 강하게 하기도 했고 뭐 차량 배치도 하다 보니까 소방차가 왔지만 안으로 이제 진입을 못한 거죠 가깝게. 네. 그러다 보니까 이제 그 진압하는데 화재 진압하는데 3시간 정도 걸렸다고. 그리고
0: 물을 아무리 쏴도 거기까지 닿지도 않았대요 네, 닿지를
2: 않으니까. 음. 그런 부분들이 이제 분노를 많이 자아냈다고 하고요. 그래서 바로 다음날부터 그 우르무치 시에서, 시내에서 그 도심에서 엄청난 규모의 이제 도심 시위가 있었고요. 음. 어, 어느 정도였냐면은 그 정부 관계된 이제 신장 같은 경우에는 그 신장 건설 병단이라고 해서 네. 사실상 이제 지방 정부 격인 이제 기관이 있거든요. 그런 정부 기관 청사 안까지 진입해서 시위대가 어, 시위를 하고 일시적으로 점거를 할 정도로 되게 강경한 시위였다고 합니다.
0: 어, 근데 이번에 우르무치 그 아파트에서 숨진 10명이 또 소수민족들이었다고 하더라고요.
2: 소수민족 분들도 있는 것으로 알려져 있고 한족 시민들도 있는 음, 것으로 알려져 있습니다.
0: 네, 그래서 아무래도 우리가 이 신장 위구르 하면은 이제 생각나는 탄압의 역사가 있으니까 어, 그래서 더 그랬나라는 생각도 들고 그런 영향도 좀 있나요?
2: 저는 이제 구조적으로 보면 그런 이제 그렇게 연결이 되어 있다고 생각을 하는 게요. 그니까 원래 신장위구르 자치구 같은 경우에는 소수민족들이 많이 사는 지역이고 지금도 이제 중국에서 유일하게 그 성급 단위 중에서는 음. 어 소수민족 인구가 더 많은 지역이거든요. 한 45%가 소수민 어. 이제 위구르족이고 한족은 한 40% 정도이고 음. 그런데 이제 그게 2000년대 전까지는 그렇게 강하게 뭐 소수민족의 삶을 탄압한다든지 억압을 강화한다든지 그러진 않았는데 그 중국 이제 개혁 개방하고 이러면서 어, 거기에 이제 많은 개발을 해야 되고 또 거기 자원이 많잖아요 석유나 거기 석유가 뭐 석탄, 많이 있다더라고요. 네, 그런데가 많고 또 목화 재배도 되게 많이 하고 토마토도 네. 많다고 하거든요. 이제 그러다 보니까 이 여기 개발을 하게 되면서 돈도 끌어오고 이제 사람도 끌어온 거죠 한족 인구를 막 끌어온 음. 거죠. 그러면서 이제 이 사람들한테 특별하게 좀 우대 정책을 했다고 해요. 뭐 농지 개발에 대한 우대라든지. 뭐 자녀교육에 대한 우대라든지 누구한테요? 한족 한족을 대상으로. 아~ 한족 인구만을 대상으로.
0: 위구르 자치주에 살던 사람들 말고 네네네. 새로 이사간 한족들에게. 네네.
2: 그러다 보니까 이제 여기 살고 있었던 이제 2000년 넘게 살고 있었던 위구르족이나 이런 소수민족들이 이거에 대해서 이제 불만을 느낀 거죠. 이게 차별이라고 느끼고. 그러면서 이제 시위를 했던 건데 음. 처음에는 그래서 중국정부도 그냥 이거에 대해서 시위를 진압하고 뭐 분리주의 시위다 이런 식으로 지칭을 했던 건데 그게 이제 2001년에 9.11 테러가 있었잖아요. 네. 근데 이제 9.11 테러를 지나면서 중국정부에서 이거를 이 신장지역 안에 소수민족들의 어떤 불만이나 이런 거를 다스리기 위해서 이거를 그냥 통째로 테러라고 지칭을 하기 시작을 해요.
0: 아 어, 위구르족들의 네. 시위를?
2: 네. 그러니까 음. 이게 사실은 삶에 대한 불만이고 차별에 대한 어떤 불만이었던 건데 이거를 이거를 다 테러주의자들이다 이렇게 지칭을 하게 되면서 음. 통째로 이 1,500만 명 정도에 달하는 소수민족들을 어 테러의 위험성이 있는 사람들로 이제 규정을 한 거죠. 음. 그렇게 되면서 이제 신장 위구르 자치구의 그 통제가 굉장히 심해졌다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 근데 신장 위구르 네. 자치주에 살고 있던 사람들의 입장에서는 실상 중국이 침략을 한 거나 다름 없잖아요.
2: 그렇죠. 원래 사실은 19세기까지만 해도 뭐 대부분의 인구가 이제 그 위구르족 사람들이었고 카자흐족이나 위구르족이었고 그 전에는 뭐 물론 18세기에 이제 청나라 때 건륭제가 이제 여기를 토벌하면서 신장이라는 이름 자체가 그때 지어진 거긴 한데 그럼에도 불구하고 이제 청나라 때는 여기를 뭐 당연히 통제할 수 없다고 판단을 했기 때문에 그냥 적당하게 이제 관리되는 수준으로만 자기 영토로 삼았다고 하고요. 음. 근데 이제 20세기 지나서 그리고 중국 건국 이후에 몇십 년간의 이제 자치구라는 이름에서 알수 있듯이 이제 소수민족 자치구를 인정을 하다가 2000년대 들어서면서 이제 전방위적인 이제 음. 압박이 시작된 거라고 그게 아무래도
0: 있습니다. 뭐 자원도 그렇고 네 자원
2: 개발 특히 또 최근에는 일대일로를 한다고 하면서 하나의 하덕, 중국 네 여기가 이제 육로잖아요 예. 일대일로의 육로다 보니까 여기를 지정학적으로 여기가 되게 중요하게 여겨지기 시작한 거죠
0: 여덟 개 국가랑 맞닿아 있는 곳이라면서요 네, 중앙아시아랑
2: 진짜로. 접하고 있는 중요한 어. 지역입니다.
0: 자 신장 위구르 지역 우르무치 아파트에서 시작된 백지 시위 지금 알아보고 있는데요. 이번 시위가요 제로 코로나 정책에 대해서만 반발하는 그런 시위가 아니고 뭐잘 들어보니까 시진핑 퇴진 이런 소리도 되게 많이 들리더라고요.
2: 네, 실제로 그 우르무치 화재 사건이 일어난 이후에 그 토요, 지난주 토요일 일요일에 중국 여러 도시에서 베이징, 상하이 이런 데서 시위가 있었거든요. 큰 규모로 있었는데 이때 구호로 시진핑 퇴진하라, 네. 뭐 공산당은 물러나라 이런 구호들이 나타났고요. 네. 이게 중국에서 일어나는 시위들이라는 게 시? 뭐 보통은 이제 뭐 임금 체불이라든지 아니면 은 억울한 일을 당한 것에 대해서 지방의 어떤 관료를 처벌해달라든지 이런 이제 요구들이 많은데 이렇게 직접적으로 시진핑 퇴진하라 이런 구호는 거의 나온 적이 없어요. 뭐 나온다고 해도 한 명이서 이제 외치는 그런 거고, 근데 이렇게 뭐 대규모로 몇백 명, 몇천 명이 신 퇴진하라 음. 뭐 이렇게 구호를 외치는 거는 굉장히 이례적인 일입니다.
0: 뭐 보니까 약간 폭력적이기도 하던데 그 봉쇄하려고 세워놓은 차벽 같은 것도 다 무너뜨리고 막 그러더라고요.
2: 네, 그거에 대한 불만 이광우 같은 데서도 실제로 그 농민공들이 집단으로 거주하는 지역 같은 경우에서는. 거기도 이제 몇달 동안 계속 봉쇄되고 생계가 어렵다 보니까 음. 어, 그거를 직접적으로 무너뜨리고 여기 이제 봉쇄를 풀려고 하는 시도들이 계속 있었습니다.
0: 그리고 이번 시위가 좀 특별한 게그2030좀 젊은 세대들이 많이 나서서 좀 특이하다라고도 하더라고요. 왜냐하면 이 2030이 실은 공산당을 엄청나게 지지했던 세력들이기도 하니까 어떻게 이렇게 변한 건지 궁금하더라고요.
2: 그게 이제 보통 최근에 저희가 알기로 젊, 중국의 젊은 세대가 중국 공산당을 지지하는 편이다 이렇게 말하는 거는 물론 그런 흐름도 분명히 있는데 사실은 제가 보기엔 대부분은 사실 그렇지 않았던 거고 아. 대부분은 이제 침묵하는 사람들이고 정치 무관심 뭐 이렇게 아. 어~ 통칭되던 사람들인데 어~ 사실은 뭐 이런 젊은 사람들도 인터넷에서 뭐 유튜브나 뭐 트위터 이런 거 못하게 한다든지 이런 문제에 대해서 불만이 많고, 음. 언론 자유가 없는 문제. 그리고 중국의 SNS를 무슨 말을 쓰면은 바로 삭제해버리고 이런 거에 대한 불만이 굉장히 많은 편이고, 이제 그런 것들이 이제 저변에 좀 깔려있고, 동시에 이제 최근에 그 대학생들이 졸업을 하면은 네. 취업난이 굉장히 심하거든요. 아. 이제 여기 코로나 봉쇄가 너무 오래되고, 다되뭐 중국도 이제 경제적인 어떤 침체계가 굉장히 길어지다 보니까, 이런 실업률도 높아지고
0: 공장들도 다 멈추고 네. 그러다 보니까 성장률도 중국은 막 되게 큰 수치로 항상 성장을 했었는데 그것도 되게 줄여졌더라고요 네.
2: 그런 거로 인해서 뭐 최근에 IMF에서도 이거 제로 코로나 정책이 너무 심해서 세계 경제 자체가 위험해졌다라고 음. 이제 경고하기도 했던 것 같은데 실제로 그 아까 20대 얘기한 거는 대학생들이라면은 또또 또 다른 20대들이 있잖아요. 공장에서 네. 일하고 있는 20대들이 어, 많은데 특히, 이제, 폭스콘이라는 공장에서 20대들이 많이 일하거든요. 여기가 이제 우리가 쓰는 애플, 애플 제품들을 다 네. 생산하는 공장이고, 특히 폭스콘의 정조우 공장이 이제 20만 명 정도가 일하는 엄청 큰공장이에다 그렇다면서요. 네. 근데 여기서, 이제, 여기도 이제 봉쇄가 된 거죠. 10월 중순부터 봉쇄가 심하게 되다 보니까, 이 노동자들이 이거 자체에 대해서 되게 답답함을 느끼고, 불안도 굉장히 커지고, 집으로 가고 싶고 뭐 이러다 보니까 그또 기숙사에서만 있어야 된다고 하고 그래서 이거에 대해서 이제 불만을 느껴서 어 대규모로 공장 담을 이제 넘어서 탈출을 한다든지 어. 아니면 11월 말에 와서는 어그 경찰이랑 현지 경찰이랑 되게 강경하게 그 폭력 시위를 한다든지 음. 이런 일들도 있었습니다.
0: 그리고 이제 그때 네. 다들 나가니까 지금 일하면 돈을 더 주겠다라고 해놓고 나중에 임금 체불도 엄청 심했다면서요.
2: 네그 그러니까, 하도 나가니까, 10월 말에부터 이제 탈출을 많이 하다 보니까, 이제 공장층에서 이제 이 생산은 계속 돌려야 되잖아요. 음. 아이폰을 계속 만들어 내야 되잖아요. 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 이 일할 사람을 구하기 위해서, 보너스를 이만큼 줄 테니까 들어와라, 라고 해서 이제 많은 사람들이 들어왔던 거죠. 그돈 음. 때문에. 네. 근데 이제 정작 들어와서 보니까 그 돈을 안 준다. 음. 이, 이 사실을 알게 된 이제 노동자들이 이제 불만을 갖고, 시위를 했다고 합니다.
0: 음. 지금 그러면 뭐 제로 코로나 정책에 불만을 가지고 하는 시위다라고는 하지만 사실은 이제 코로나 3년 지나면서 경제적으로 막 너무 피폐해지고 살기 힘들어지고 이런 좀 원성까지 합쳐진 시위가 아닐까 싶은데 어때요? 중국 정부에서는 공산당에서는 좀 눈치를 보고 있나요?
2: 네, 그 전국적으로 시위가 굉장히 많고 특히 대학교에서 시위가 워낙 많다 보니까 제가 월요일만 해도 91개 대학에서 시위가 있었다고 들었거든요. 네. 근데 아까 보니까 150여 개 대학에서 어, 시위가 발생했다고 하더라고요. 배로 늘었네요. 네, 그러니까 거의 뭐 웬만한 대학교에서는 다시를 위 했다는 건데 이러다 보니까 이제 이게 지속되면은 이제 중국 공산당 입장에서는 정치적인 불안정이 심해지니까. 음. 이거를 좀 누그러뜨리기 위해서 전반적으로 제로 코로나 봉쇄는 푸는 모양새로 보입니다.
0: 그러니까 요즘에 네. 외신들이 제2의 천안문 사태가 되지 않겠느냐 이렇게 표현을 하기도 하던데 어떻게 될것 같아요?
2: 네, 그 약간 다른 거는 분명히 있는 것 같아요. 이제 전국적인 시위라는 측면에서는 비, 비슷한데 네. 이제 천안문 항쟁 같은 경우에는 이제. 베이징이라는 도시에서 굉장히 많은 대규모의 시위가 이제 두달 넘게 있었던 건데 어 아직은 그렇게 될지는 알 수가 없는 측면이 음. 좀 있는 것 같고요 그리고 분명히 그, 그 당시 이제 정세는 그 후야호방 후야호방이라는 전 주석이 실각하고 좌우지향이라는 사람이 이제 등장했는데 이 사람이 그래도 이 대학생 시위를 너무 강하게 통, 이제 진압하는 거에 대해서 좀 이견이 있었고, 음. 이런 문제들이 이제 얽히면서 있었던 건데, 지금은, 음, 이런 강한 진압까지는 당연히 이루어지지 않겠지만, 어쨌든 중국 공산당이 전반적으로 이 시위를 진압해야 된다는 입장은 분명히 있는 것 같아요. 음. 그래서 그럼 어떻게 될지는 아직은 알수 없는데, 제가 네. 볼 때는 당장은 뭐 누그러질 수 있지만, 이런 불만이 대중적으로 존재한다는 것은 확인이 된것 같습니다.
0: 네. 네. 오늘 이제 중국 저항 전문가시니까 제가 신장 위구르에 대한 얘기를 좀더 해보고 싶어서요. 신장 위구르 이제 봉쇄 해제 이야기는 우리가 나눴고 그 전에 이제 신장 위구르 실태에 대해서도 우리가 이야기를 좀 해봤으면 좋겠어요. 전에 뭐 목화도 재배를 하고 막 강제 노동으로 굉장히 탄압받던 곳이었고 또 거기 막 수용소도 있고 이랬지 않습니까? 어떤 인권 탄압들이 있었는지 얘기해 주세요.
2: 그 이제 여기에서 이제 그중국이 이제 그런 방식의 아까 말씀드린 방식의 개발을 하다 보니까 이제 그 위구르족 등 이제 소수민족들의 불만이 높아진 거죠. 그러니까 불만이 생기면은 당연히 시위도 하고 이렇게 할 수가 있잖아요. 네. 그래서 많이 알려진 거는 2014년에 있었던 우르무치 폭동이라고 알려진 시위인데요. 이때 이제 처음 시위는 그 한족 노동자들이 그 위구르족 노동자를 폭행하는 사건이 음. 발단이었어요. 그래서 이제 이 사실이 알려지자 그 우르무치 시내에 있었던 위구르족 대학생들이 이제 거리에서 시위를 한 거죠. 이거는 이제 단순한 시위였는데 이거를 또 경찰이 강경하게 진압을 했던 거죠.
0: 근데 참 모든 나라의 시위가 다 그런 식인
2: 네, 것 같아요. 이게 악순환을 계속 불러온 건데요. 예. 이제 강경하게 진압을 하니까 이제 위구르족 주민들이 전체적으로 다 분노해서 이제 대게 대규모로 시위를 한 거예요. 근데 이제 이 과정에서 어 너무 과하게 분노한 사람들의 어떤 뭐 폭력적인 행위나 이런 것들이 있었던 거죠. 그래서 한족 뭐 시민이 죽기도 하고 음. 뭐 위구르족 시민이 죽기도 하고 이런 일이 있었던 거죠. 근데 이제 이후로도 굉장히 이런 탄압이 굉장히 심해졌고요. 또, 또, 위구르족 입장에서도 점점 이렇게 극단으로 내몰리니까 더 극단주의자들이 드러나기도 했던 거죠, 실제로. 음. 근데 이제 이 사람들을, 이게 근본적인 원인을 사실 따져보고, 왜 이렇게 이 사람들이 극단화 됐냐, 이거를 물어야 되는데, 저는 그래서 아까 말씀드린 그런 대개발 과정에서 어, 소수민족이 좀 차별받은 게 이제 구조적인 원인이라고 생각을 하는데, 어 이런 문제를 그냥 간과하고 테러와의 전쟁을 선포를 해버린 겁니다. 음. 그래서 테러와의 전쟁을 선포했으니까 테러를 진압하기 위해서 어떤 감시 기술들이 필요해진 거고 어. 재교육 수용소가 필요해진 겁니다. 그래서 재교육 수용소 350개를 그 신장 위구르 지역 곳곳에 만들고 어 겉으로는 학교라고 부르지만 실제로는 이제 감옥 같이 만들어서 어 그냥 무작위로 데려가서 여기 가두고. 뭐, 일테면 하루 종일, 뭐, 저는 공산당을 사랑합니다. 저는 중국을 사랑합니다.를 외치게 하고, 어 여기 정해진 어떤 규율을 따, 하루 종일 따르게 하고, 어, 일정 기간이 벗어나, 지나면은 되게 순종적이라고 판단이 되면은 나갈 수 있지만, 나가더라도, 뭐, 공장에서 강제로 일을 어. 해야 된다든지, 이런 이제 프로그램이 계속 진행이 된 거고요. 근데 이제 이런 프로그램이, 어, 그냥 이제 강제 수용과 강제 노동 이렇게 진행됐다. 된걸 넘어서 그 얼굴 인식 인공지능 알고리즘과 뭐 여러 가지 첨단 기술들 그리고 인터넷 통제 뭐 어떤 앱을 쓰고 있는 쓰고 있고 그거를 써서 검열되는 이런 네. 거를 다 이제 엮어서 네. 이제 통제를 하다 보니까 이게 첨단 기술에 의한 통제라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그래, 최근에 요즘, 이제 네. 신장 위그로 디스토피아라는 책을 제가 번역을 했는데 네. 그 책에서 이제 그 저자가 데런 바일러라는 사람이 어, 어그 실제로 위구르 신장 위구르 지역에서 거기서 탄압받던 았 사람들이나 음. 거기 수용됐던 사람들 이런 사람들을 인터뷰해서 어 인류학적으로 이제 그 보고를 고발을 하고 있는 책인데요. 이런 현실이 최근에 뭐 여러 뭐 문건이나 중국 공사 공안부의 문건 이 유출되거나 이러면서 이제 알려지기 시작을 했고. 이그 문제가 굉장히 심각합니다. 네, 아. 네, 100만 진, 명 이상이 수용돼 있는 것으로 알려져 있습니다.
0: 그러니까 그게 이제 우리가 상상하면은 약간 음뭐 형제 복지원이나 뭐, 형제복지원이나 뭐 네. 그런 식의 재교육이라는 이름을 따서 고문하고 그 안에서 뭐 성폭행도 있고 이렇다던데. 네. 그런 인권 탄압을 하고 있는 거잖아요. 그것도 네. 위구르족이 원래 살고 있던 곳에 침략해서.
2: 네, 그렇죠. 참. 그거에 대한 명분은 테러주의자들을 재교육한다는 건데 뭐 사실은 뭐 이를테면은 거, 거기 이슬람 교도들이니까 이슬람교 예배를 드린다든지 음. 아니면은 이슬람교 관련 유튜브 영상을 봤다든지 뭐 이런 이런 것만 있어도 다 그냥
0: 집어넣는참자 아, 오늘 우리 신장 위구르 이야기도 해봤고요. 중국에서 왜 이런 시위가 벌어지고 있는지도 이야기 함께 나눠봤습니다. 지금까지 홍명교 동아시아 연구활동과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말엔 cbs 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.